0: Rehabilitation, das wird für alle Herzpatienten ein Thema.
1: Ich habe das sehr System sehr auch mit dem Arbeitgeber. Schön im Wechsel. Ein Tag geschafft, Tag Reha, Tag Reha. Das hat sich, hat sich das gut in Alltag eingebunden.
0: Also sollte es ein Thema sein. Es könnt noch
2: lange nicht alle nach einem Herzinfarkt in der Reha. Es kommen etwa 30-35% von denen, die einen Stent bekommen haben oder eine Herzoperation hatten. Gönner wirklich in eine Reha, sei es stationär oder ambulant?
0: Wieso eine Reha sinnvoll ist, was man da überhaupt macht und was sie unseren drei Betroffenen gebracht hat, das hören Sie in der letzten Folge von «Herzfrequenz», dem Podcast rund ums Herz. Im Auftrag von der Schweizerischen Herzstiftung, produziert für den Podcast Schmidi. Ich bin Franziska Engelhardt und das ist Folge 6, Reha-Phase. Direkt nach einem Herzinfarkt, nach im Spital, geht es los mit der Rehabilitation.
1: Sie wollten mit mir lernen, Lauf und alles. Das hat mich ein bisschen übertrieben dünkt. Ich war ja eigentlich nach meinem Dafürhalten immer gesund. Ich nicht keine Beschwerden, gehabt, gefühlt. Also ich musste das wie lernen, umgehen mit diesem Herzinfarkt. Was heisst das eigentlich jetzt konkret?
0: Rehabilitation bedeutet, sich mit der Krankheit auseinandersetzen und zu lernen, was dem Körper gut tut. Das ist dem damals 52-jährigen Roger Jost dann bewusst. Worden. Er hat das Spital schon nach drei Tagen verlassen, können, mit einem flüssenden Übergang in die Reha-Phase 2. Es gibt insgesamt drei, die erste gerade im Spital, die zweite gerade nachher und zu der dritten Phase kommen wir dann noch später.
1: Der kardiologisch bevor ich bei mir gesehen, hatten wir das Gespräch noch, das und dort hat er erwähnt, wegen der Rehabilitation, ich habe befürchtet, dass ich irgendwo stationär in eine Reha gehen müsste und zum Glück er hat er das gesagt, dass es eine ambulante Reha gibt und ich habe gefunden, ah mal, das passt, gut, das ist eine Reha im Alltag eigentlich. Dank dem Corona hat das nicht ganz so stattfinden wie man das ursprünglich geplant hätten, Es kam aber dann relativ schnell in die Gänge. So, dass ich ab der zweiten Woche, glaube ich, mich richtig erinnere, dreimal wöchentlich in der Reha konnte, hier in der Insel in Bern. Das Standardprogramm war immer zuerst auf einen Home trainer Und dann hat man immer etwas anderes gemacht. Man ging auf einem weiteren Parcours, man hat Spiele gemacht, man hat sich kräftemässig betätigt, man hat wir hat äh, ja, so halbe Yoga fast gemacht und alles Mögliche. Wir hatten eine gute, sehr gute Rehotherapeutin, die uns wirklich auf verschiedene Arten hat, äh, das hat, dass man sich bewegen sollte, dass das Herz gesund ist. Die Bewegung, die in der Regel halt ein fehlt im Alltag.
0: Die Therapeutin, die Roger Jost spricht, die habe ich mit gesundem Abstand in einem grossen Raum im Haus der Schweizerischen Herzstiftung zu Bern getroffen.
2: Mein Name ist Sandra Furer, ich bin Herztherapeutin, Beziehungsweise Sporttherapeutin, schaffe im Inselspital in Berner Herzreha und gibt seit 20 Jahren Herzgruppen.
0: Wie sieht es so ein Morgen aus, wenn Sie mit Herzpatienten
2: arbeiten? Das ist jetzt die Frage vor Corona, nach Corona. Das ist ein bisschen verschieden. Jetzt ist jetzt schon alles durchgespielt, kann man sagen. Ähm, vor Corona fand ich mal an, also unser normaler herz ähm, reha tage jetzt auf unserer Seite, ist wir mit einer Gruppe an, morgen haben wir häufig Standardgruppen, sagen wir das mal, das ist so ein bisschen die bis 65 Jahre, wenn eine Herzoperation hatte, oder einen Herzinfarkt hatte, und haben wir so ein Vorgärmungsprogramm. Man geht zum Beispiel aufs Velo und dann vielleicht noch Gymnastik. Oder es kann also sein, dass wir in den Kraftraum gehen, oder eine Wassergymnastik noch machen, oder auch mal raus gehen, Nordic -Walken. Wir haben auch Wanderungen, also wir gehen zwischen wandern. So hat es vor Corona ausgesehen. Und jetzt, äh, mit Corona, momentan sind wir in Einzeltraining oder Einzelberatungen und machen ein individuelles Programm. Sei das Übungen, Lehren für die Heime, sei das mal auf das Velo geht, dass sie mal wieder ein EKG haben, dass sie mal wieder den Blutdruck gemessen haben. Äh, wir gehen Kraft in Kraftraum mitnehmen, wir gehen auch ganz individuell einfach auf ihre, ihre Wünsche ein.
0: Das heisst aber, der h 2 also alle Leute mit einem Herzinfarkt
2: oder mit etwas, was in die Richtung geht, dann kommt man zu ihnen. Also in die Herzreha in die Phase 2, also die zwölf Wochen im Spital, da, schlussendlich ist es immer noch die Entscheidung der Patienten. Wir empfehlen uns natürlich sehr, empfehlen. sie werden bei uns sehr gut informiert, dass es das Programm gibt, aber leider ist es dem nicht so. Es kommen etwa nur 30-35% von denen, die ein Stent oder Herzoperationen Herzoperation hatten. Geht er wirklich in eine Reha, sei das stationär oder ambulant? Und die anderen? Die wollen aus verschiedenen Gründen nicht kommen. Keine Lust, keine Zeit, sieht der Sinn nicht. Wie wichtig ist denn die Reha? Man müsste mal die Leute fragen, wie an ihr waren. Das kann ich machen. Unsere drei Betroffenen
0: haben alle eine ambulante Reha gemacht und durchgezogen. Bei Annemarie Kammermann ist der Lockdown-Querie gekommen, wo sie erst sechsmal im physischen Gruppentraining war. Aber
3: ich muss sagen, sie haben das sehr gut gemacht vom ins Hospital Die Übungen äh, das alles hey geschickt. Sie haben mir auch immer wieder angeglutten, wie es geht oder, oder ob ich ein Problem habe. Ich habe einfach das daheim gemacht. Vor allem für den so Beckenboden. Das habe ich schon vorher immer gemacht. Und dann mit dem Theraband für den Oberkörper, die Arme. Sobald das Wetter gut ist, bin ich rausgelaufen. Ich war wirklich eher der Das habe ich dann durchgezogen
0: Herzpatientinnen und Patienten sind also gerade durch Corona nahm sich selber überlassen.
3: Die
2: Leute sind meistens sehr verunsichert, dass sie eine Herzinfarkt-Operation haben und denken, was kann ich, was darf ich und meistens denke ich, darf auch nicht streng und, und, und bei uns, das gibt es, es so eine Sicherheit, ah, ich darf so viel ah, und, und ich bin da so, dass sie unter geschützten Bedingungen und wissen, dass sie sich in guten und, und sind meistens recht erstaunt, wie viel sie dort doch schon dürfen belasten
0: Stimmt, da kann man sehr gut vorstellen, dass man da sehr verunsichert ist. Wie fest dürfen wir jetzt den Puls wieder aufjagen? Wie schnell sind das so die Fragen?
2: Ja, das sind die Fragen. mit auch immer während der Reha also verschiedene Themen aufgreifen, Wir versuchen auch sehr viele theoretische Inhalte versuchen, ins Training zu Zum Beispiel, wenn die Patienten auf dem Velo hocken, dass sie sich schön ruhig auf dem Velo zulassen können. Zuhören. Und dann erzählen wir ihnen sehr viel Theorie. Zum Beispiel, welche Trainingspulsen trainieren oder wie streng sollte sich das anfühlt. Wir über Krafttraining, über Beweglichkeit, Koordination, die ganzen Themen nehmen wir durch. Und auch Bewegungsempfehlungen, wie viel man überhaupt bewegen Und dann können sie dann im Verlauf von der Reha so eine Sicherheit über. Und das Ziel wäre, dass sie nach drei Monaten der Reha können sagen können: Ja, mal, ich weiß, was ich machen kann, ich weiß, was ich mir zutrauen kann. Aber unser Ziel ist wirklich, sie so herzuführen, dass sie sich regelmäßig bewegen.
0: Das ist dann die ambulante Reha.
2: Es gibt auch die stationäre Reha. Wo sehen Sie da Vor- und Nachteile? Also Vor- und Nachteil, das ist auch mehr so ein bisschen ähm, wie selbstständig sein Patienten. Wenn Patient einen Patienten hat, der schwere Operationen hat, hatte, der rund um die Uhr, äh, ärztliche Betreuung braucht, der muss sicher in eine stationäre Reha. Oder manchmal sind vielleicht andere Fälle, jemand, der alleinstehend ist, der sehr unsicher ist, Angst hat, vielleicht allein zu gehen. Es muss auch situationsbezogen äh, anschauen. Macht eine stationäre oder eine ambulante Reha Sinn? Also grundsätzlich kann man schon ein bisschen sagen, die Schwächeren kommen in eine stationäre Reha. Die Stärkeren, die auch haben, können auch selbstständiger schon selbstständiger sein, kommen in eine ambulante Reha. Die
0: ambulante Reha hat auch gerade
2: noch für Berufstätige einen grossen Vorteil.
1: Da so ist man mal sicher ein bisschen sauber zu ich war zuerst noch Arbeitsumfeld zwei Wochen lang insgesamt und er ist mir relativ schnell wieder in den Arbeitsprozess eigentlich reinkommen. Ich glaube nach halben Monat 40 Prozent und dann während der ganzen reha Zeit 50 Prozent. Das ist eigentlich bedingt, dass man die Reha sauber konnte. also dass man die Zeit hatte, zur Verfügung hatte, für die Reha zu machen und ich glaube, das hat sich auch bewährt. Hat jetzt nie mir können vorstellen, dass ich stationären Ort wäre gewesen. Ich habe das, sehr das System sehr begrüßt. auch mit dem Arbeitgeber. Es hat eigentlich wunderbar funktioniert, dass man schön im Wechsel Tag geschafft Tag hier arbeiten geschafft Tag arbeiten hat sich das gut in den Alltag eingebunden.
0: So ist der Geomatiktechniker langsam wieder in den Arbeitsprozess reinkommen. weil die Leistung ist nach so einem schweren Eingriff natürlich nicht die gleiche.
1: Es war problematisch, von wir müde Darum ist auch das Säufelein antasten und wieder die hundertprozentige Leistungsfähigkeit. War eigentlich der Idealweg war. Ich hatte das Gefühl, dass man dort nicht von Anfang an von auf 100 ist, sondern dass sich mit dem Herz zusammen sukzessive sich wieder in den Alltag arbeiten können.
0: Nach zwölf Wochen ist die Reha-Phase 2 abgeschlossen. Und die Herzpatienten sollten eben so weit sein, dass sie wissen, was sie sich selbst zutrauen können. Ganz allein muss aber niemand. Es gibt noch weitere Aktivitätsangebote, sogenannte Herzgruppen. Freiwillig und nicht bezahlt von der Krankenkasse.
2: Was ist eine Herzgruppe? Eine Herzgruppe ist quasi so die Phase 3. Also, wenn man in eine Herzrehabilitation war, kann man nachher in eine Herzgruppe gehen. Man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie ein Turnverein für Herzpatienten. Und das gibt es in der ganzen Schweiz.
0: Was macht ihr ganz konkret, wenn man das jetzt mit dem Turnverein vergleicht? Auch wirklich Turnen?
2: Ja, wirklich Turnen und zwar auf verschiedenen Niveaus, je nach Gruppe. Also wir machen macht Krafttraining. Also Hallo zusammen! Aber heute würden wir mit Musik so im Raum einwärmen. Wir haben eine ältere Damengruppe. Die sind immer ja. nicht mehr so schnell unterwegs. Die machen eine ganz einfache Übungen oder vielleicht auch mal eine Sto-Gymnastik. Gut, also, dann würde ich sagen, komm mal laufen, und die Musik rein und dann fangen wir an.
0: Dana marie Kammermann geht einmal wöchentlich in so eine Herzgruppe von Sandra Fuhrer.
3: Und dann tun wir zuerst ein aufwärmen.
4: Und dann geht
3: mit in die andere Richtung. Mit so mit Tonübungen, mit den Armen, mit den Beinen. Und ein so Geschicklichkeitsspiel macht sie. Also sie. so tut sich so Sachen, einen Boden legen. Oder, oder mit Seilen, wo man muss drum hüpfen oder drüber hüpfen muss.
0: Sandra Furer unterrichtet auch Gruppen mit recht fitten, jüngeren Leuten.
2: Wenn man von aussen würde, würde ich zuschauen würde, man nicht merken, dass das Herzpatienten sind. Dann würde man auch noch denken, die sind so noch fit. Die werden schon mal ein und müssen mal ein Gas geben zuerstören.
0: Hätte man den 52-jährigen Roger Jost vor ein bisschen mehr als einem Jahr gefragt, er hätte sich nicht im Traum vorstellen können, dass er selber jede Woche in so einer
2: Herzgruppe sein würde. Man ist auch immer wieder 40, 50-Jährige mit Herzinfarkt, die eigentlich relativ fit sind, wo man nicht erwarten würde dass die jetzt einen Herzinfarkt hatten.
1: Ich für mich assoziere das mit einem Gebrechen, wo primär ältere Leute haben. Also so habe ich mir das probiert oder habe mir das vorgestellt und ich hätte nie gedacht, dass das mir bereichen brechen. Ob schon, wir hey speziell im Samariterdienst oder im Sanitätsdienst oft die Thematiken angesprochen.
0: Der Roger Jost spricht vom Sanitätsdienst in der Feuerwehr.
1: Wenn man sich so ein bisschen erinnert, kann das auch jemand jünger die Jetzt In meinem Fall offenbar mit 52 Jahren tatsächlich jemand Jünger die Ich stelle auch fest, dass wir aber in der Gruppe sind wir keine wirklich ich, alte Person sind. Also wir sind alle so ein bisschen um um im gleichen Alter, würde ich mal sagen. Was mich auch ein hat und auch eigentlich aufzeigt, dass Herzinfarkt nicht für alte Leute vorbestellt oder reserviert ist, das kann wirklich jeder brechen. Ich bin auch der Erste in der, in der Sippe, wo jetzt einen Herzinfarkt hat. Und ich weiß noch nicht genau, warum. Das ist gekommen, ist ein Fakt und jetzt muss man Leben mit dem.
0: Peter Giger, ähm, ehemaliger Polizist, ist recht ähnlich gegangen, als er mit 58 den Herzinfarkt hatte.
4: Er hat doch in meinem Leben nie ich dachte, dass mir so etwas passieren kann. Wir haben ja keine Vorzeichen, krasse Vorzeichen gespürt, bis vielleicht einen Tag, zwei vorher, als wir ähm, im jura schönen gesehen schön Schnee hatte und wir sind Und ich habe schon gemerkt, habe, dass ich Mühe hatte mit Stufen. Er hat selbst gemerkt, hey, das das etwas nicht normal ist. <lacht> bist ja du eigentlich viel fitter. Oder? Aber das haben wir einfach auch zugesprochen. dass es fester war und wir sind länger aufgeblieben. Und alles zusammen. Vielleicht ein Glas Champagner, gab, das kann ja sein. Oder? Man sucht ja nicht wirklich grad, äh, den der an der Wand. Und voilà. Und am dritten ist es dann passiert.
0: Er hatte keine Vorerkrankungen. Also fast keine. Kei kommt dann bei der Nachfrage doch noch raus.
4: Ja, in dem Sinn, muss ich hatte in diesem Sinn immer einen hohen Blutdruck. Jahrzehntel hatte ich eigentlich immer so ein Blutdrucktablett. Aber dass das nachher ein wichtiger Faktor in meinem Leben wird, den ich erkennen soll und sofort reagieren soll, das ist mir erst im Nachhinein in Sinn gekommen.
0: Im Nachhinein ist man bekanntlich immer schlauer. Aber für alle drei Betroffenen ist der Herzinfarkt ein Weckruf gewesen, den sie ernst nehmen und sportlich am Ball bleiben. Auch wenn das wöchentliche Training in der Herzgruppe wegen Covid
4: ausfällt. Sie finden nicht statt. Man kann NordicWalken alleine gehen. Wenn es nur eine halbe Stunde ist, das ist das auch etwas, was wir mitbekommen haben. Wichtig ist, alle Tage bewegen, mindestens eine halbe Stunde. Und so bewegen, dass man noch miteinander reden kann. Also es muss nicht ein Joggen sein, wo man quasi Zunge draussen hat und nicht mehr kann miteinander reden kann.
0: Ich hätte den Peter Giger ursprünglich in seiner Herzgruppe beim NordicWalken mit dem Mikrofon begleiten wollen, aber noch erfinder macht erfinderisch. Er zeigt mir dafür seinen improvisierten Fitnessraum. Können
4: Sie mal erzählen, was Sie da alles ja, haben? Ja, also das ist mein Büro da. und nebst der Büroarbeiten, die ich mache, ist das ein Teil ein kleiner Fitnessraum. Fitnessraum. Ich habe hier ein Brett, wo ich das Gleichgewicht ein bisschen trainieren kann. Oder? Von dem her, ich habe so eine kleine ähm, so Rollen ja, für den Rücken trainieren. Aber hauptsächlich habe ich hier vor einiger Zeit einen Crosstrainer angeschafft. wir mal auf den crosstrainer mhm. Also hier kann ich alles elektronisch einstellen.
0: Und dann hebt er ab. Auf dem Crosstrainer trainiert er vor allem, wenn es grad hudelt.
4: Und es ihm stinkt, wenn es so rechnen.
0: Aber viel lieber bewegt er sich immer noch an der frischen Luft. Und noch schöner wäre es halt in der Gruppe statt allein. Das fehle ich allen. Verständlich. Weil die Herzgruppe hat natürlich noch mehr Aspekt als einfach zusammen Sport treiben. Das hat auch die Herzgruppenleiterin Sandra Furer beobachtet.
2: Die Leute reden natürlich miteinander. Und ich finde, es gibt die, die also sehr verunsichert sind. Die wären aber noch froh, dass sie sich ein bisschen austauschen könnten. Und zwar nicht mit einem Therapeuten, sondern mit einem anderen Patienten. Sie schauen, aha, ah, dir ist es auch so gegangen. Ah du, hast auch, ah, du hast auch noch Schmerzen gehabt, plötzlich zwei Wochen nachher. Und ah, oh, du kannst auch nicht schlafen. Und so weiter sind so Themen, die kommen. Und wenn sie dann merken, ah, andere haben genau das gleiche Problem wie ich auch. Das hilft Dann erst ein bisschen verschwinden wie eine
0: Das haben alle drei Betroffenen immer wieder betont, wie gerne sie in die Herzgruppe gehen. Und die Dankbarkeit, die ist gegenseitig. Ich nehme an, es
2: ist erfüllend, wenn man ja. das 20 Jahre macht. Ja, ja. ich, finde, also, ich bin ja Sportlehrerin. Ich wollte Sportlehrer, nie eine Schule geben. <lacht> und ich finde, halt manchmal so viele eben, Erwachsenen, Patienten, kommt sehr viel zurück, sie ist sehr dankbar. Also ich meine jetzt nicht, dass sie einem Schokolade schenken, ist auch schön, aber einfach dass sie sich bedanken und sagen, das hat mir jetzt wirklich viel gebracht. Und sehe sehen es auch, in dem, dass sie gerne kommen und, und, und unsere Tipps auch befolgen. Es gibt wirklich sehr viele positive Rückmeldungen. Aus dem her ein dankbarer Job. Also wir sind nicht böse an einen Personal Trainer, der sich sondern ein Therapeuten, der ihnen hilft, fitter zu
0: werden. Ein guter Tipp Jetzt rein einfach mal aus sportlicher Sicht, was man machen kann, dass man einem Herzinfarkt haben, kann vorbeugen
2: kann. Man sagt die 20 bis 30 Minuten Bewegung pro Tag. Sei das spazieren, mit dem Velo arbeiten, Garten arbeiten. Das ist sicher so das Allerwichtigste. Und wenn man zusätzlich noch dreimal pro Woche so ein halbstündiges Ausdauertraining machen kann, dann ist man schon super unterwegs, was Herz-Kreislauf anbelangt. Und was mir natürlich auch noch empfehlen, wäre so zweimal brauchen, ein bisschen Kräftigung, Beweglichkeit und Gleichgewichtstraining zu machen. Und diese die gelten für jeden Mann, jeder Frau und nicht nur für Herzpatienten.
0: Wenn Sie von den 20 bis 30 Minuten pro Tag reden, dürfen die auch unterbrochen sein?
2: Ja, die können ja unterbrochen sein, sicher nicht in zwei Minuten ähm, Aktivitäten. Aber man kann sagen, okay, man zum Beispiel zweimal 10 Minuten bis eine Viertelstunde also, zum Beispiel spazieren, das sind die typischen Beispiele, die man immer bringt. Ein Bus, zwei Stationen oder drei Stationen, früher aussteigen und laufen, die Steine statt der Lift oder eben mit dem Velo arbeiten. Am einfachsten ist es, wenn man versucht, die, die Aktivitäten versucht, in den Alltag zu integrieren. Dann braucht man nicht irgendwie noch eine zusätzliche Zeitaufwand. Dann kann man sagen, das ist möglich. oder kann man nicht sagen, ich habe keine Zeit gehabt. Und man wollte ja etwas für seine Gesundheit tun, und das sollte eigentlich das Wichtigste sein. Ich denke, jeder sollte sich selber lieb sein und, und für seine Gesundheit. Es, es nützt auch nichts für einen Arbeitgeber, wenn er wieder mit einem Herzinfarkt im Spital liegt. Es bringt, bringt niemandem etwas. Und darum kann ich nur daran appellieren, dass man auf sich schaut, auf seine Gesundheit schaut und, und zum Beispiel so das Training letztes aus der Agenda ausgestrichen wird. Tip top. Haben wir alles? <lacht> ich hoffe, es kommt mir immer Zeug neu in
0: Alles haben wir in diesen sechs Folgen rund um den Herzinfarkt vermutlich nicht abgedeckt. Aber wir haben wenigstens ein paar Informationen geben und vor allem auch Einblicke in das Leben von Menschen, die sich nach einem Infarkt wieder gefangen haben. Darum geben wir zum Schluss noch einmal ein Wort.
1: Im und Ganzen muss ich sagen, geht mir eigentlich sehr gut. Und ich bin voller... Und recht positiv äh, eigentlich auch eingestimmt auf, auf, auf das Weiterleben. Also ich habe nicht das Gefühl, ich sei krank. Und gleich ist jetzt das ein Teil von mir. Also, äh, ich, ich bin jetzt Seit dem Mai bin ich Herzpatient. Ich habe viel gelernt, was das heisst. Und ich muss mich mit dem abfinden. Nachhaltig probiert äh, mir das Möglichste zu tun, dass, dass es eben nicht mehr so weit kommt. Und ganz ausgelassen ist es, ist es eben nie.
0: Roger Jost mit 52 einen Herzinfarkt erlitten, heute 53.
1: Ein Tipp ist sicher, immer gut auf den Körper zu Das ist etwas, was man lernen muss. Ich musste das müssen lernen. Ich habe gesagt, so soll das wenn er nichts sagt. <lacht> Körper. Aber wir muss etwas schauen und ein bisschen spüren. Und ich glaube, dann versteht man den Körper. Oder lernt es zu
3: verstehen. Es hat mir so meinen Schubs, gegeben, dass, dass ich wir bewegen ja gesagt, jetzt habe, ich das, jetzt habe ich Glück gehabt, oder? Wirklich.
0: Annemarie Kammermann, mit 71, einen Herzinfarkt. Hatte.
3: Sie haben, haben, haben mir geholfen. Und mit, das sollte ich vielleicht jetzt schon etwas machen. Und das ziehe ich durch, wirklich. also mit dem Essen. Wir haben ja vorher viel... Wir haben Alkohol getrunken, wir haben alle Abend eine Flasche Rotwein zusammen getrunken. Und ich hatte immer die Hälfte. Und das wusste ich genau, gewusst, dass das auch nicht unbedingt gut ist. Oder? Und dann habe ich mir gesagt, das ist jetzt fertig mit dem. Jetzt nehmen wir das Glas. Und mein Mann sowieso, der, der, ist so, der macht das auch mit. Und eben viel mehr zu bewegen. Ganz am Anfang ist es schon noch ein bisschen mühsam aber ich habe wirklich, ich so Türen aus, und bin gerade im Wald zu sehen, wie das näher fast von Woche zu Woche besser ist worden. Oder am Anfang, am ersten Mal, wo ich da gelaufen bin, hatte ich richtig Mühe mit, mit dem Schnupfen. heute muss ich sagen, ist das für mich ja Freude, eben kanns laufen. Vorher ist es mühsam Müssen. oder? Also sehr viel Positives bewirkt für mich. Also ich bin heute besser zweg wegen, viel besser als vorher. Ich hüte auch die heute Trotz Covid und obwohl sie damit eigentlich doppelt die Risikopatientin ist. Ich habe nicht Angst, dass ich das jetzt überkomme. und Ich denke eben, mein Immunsystem ist wahrscheinlich auch besser als, als vorher. Also ich glaube, das letzte Jahr hätte ich mehr Angst haben müssen, wenn, wenn ich das hätte als heute.
4: Ich habe gute Sicherheit, Land wieder über meinen Körper. Durch den Sommer durch habe ich auch die Chance, zu einem Kollegen, der dort eine Wohnung hat, ins Asfé zu laufen. Also die Hochalpine, bis zu 3000 Meter. Ich bin in den Alpen, ich bin in der Natur. Und das ähm, ist für mich extrem positiv. Und das tut mir extrem gut. Also nicht nur körperlich, physisch, sondern eben auch psychisch gut.
0: Peter Giger, 65, mit 58, ein Herzinfarkt erlitten.
4: Der Herzinfarkt ist etwas, das einem den Eindruck macht, man ist jetzt eingeschränkt in die Bewegung, im Sport. Dann müssen das uns und um eben auch wieder das Selbstwertgefühl zu bekommen. Es ist zu Wandern in den Bergen, wo die Luft dünner ist, zwischen 2'000 und 3'500 Meter oben. Und man nach 5-6 Stunden wandern, zurückkommt, und man stolz ist, dass man etwas geleistet hat und gut zu Wege ist, oder? gibt es eine wahnsinnige Sicherheit. Und, und man tut das nachher auch viel bewusster wahrnehmen, weil man eben diesen Vorfall hatte.
0: Das war die letzte Folge von Herzfrequenz, der Podcast rund ums Herz. In der ersten Staffel hat sich alles rund um den Herzinfarkt gedreht. Auf der Internetseite der Schweizerischen Herzstiftung findet Sie noch viel mehr Informationen rund um den Herzinfarkt. Ein besonderer Dank an alle Betroffenen und ihre Angehörigen für ihre Offenheit. «Herzfrequenz» ist ein Podcast im Auftrag von der Schweizerischen Herzstiftung, produziert von der Podcast-Schmiede. Die Musik hat der Hannes Dickelmann komponiert. Mein Name ist Franziska Engelhardt. Bleiben Sie gesund! Alle sechs Folgen finden Sie auf der Internetseite der Schweizerischen Herzstiftung, auf swissheart.ch und auf allen gängigen Podcast-Plattformen wie Apple Podcast oder Spotify.
4: Immer in meinen Hosen habe ich hier ein Druck, das ich vom, vom Hausarzt Dort habe. Dort hat es eine Glyzerintablette drin, wo irgendwann ein, so ein Vorfall kommt, wo man ein beklemmendes Gefühl hat, wo, wo, wo man Ängste bekommt. Ich habe es zum Glück noch nie gebraucht, Holzanlänge. Aber es ist für mich irgendwie etwas, das ich immer bei mir habe. Immer. Es ist fast wie ein Talisman. Er lebe es für sicher. Ich gehe einfach im Hosensack. Talisman, der
0: Abdruck gemacht hat, hast <lacht> Ja, er, 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 er trägt das natürlich also, er, im Hosensack. Seit seit bald sechs Jahren. Ich weiß nicht, ob es das genau das gleiche Druck ist, sechs Jahre. Oh, wow. <lacht> Und äh, in allen ja auch nicht Jeans, er trägt viele Jeans gesehen. Fast den Abdruck des Druckels, jetzt nach ein jetzt nach sechs
1: Jahren.